0: Oi, gente, vou estar falando aí com vocês sobre a perturbação espiritual. O que, que acontece quando a gente desencarna? Tá? É, tirando aquela situação de ficar agarrado no corpo, que eu já expliquei para vocês, né? vamos falar da situação de quando você desencarna o seu espírito sai realmente, sem estar agarrado no corpo. Tá? É, nesse momento de desencarne, ocorre um, uma situação chamada perturbação perturbação espiritual. Quando você desencarna, você entra num momento de perturbação. Essa perturbação pode durar segundos, pode durar minutos, pode durar horas, pode durar dias, pode durar semanas, pode durar meses, anos, décadas, séculos, até milênios, dependendo da situação, tá, gente? Mas não fiquem com medo, porque vocês estão evoluindo bastante, eu sei que vocês estão evoluindo, mas não vai demorar isso tudo para vocês, não, tenho certeza. <risos> É, nesse momento de perturbação, se for um espírito muito evoluído, tá, um espírito muito evoluído mesmo, se desprendeu da matéria, fez o bem tudo mais, essa perturbação vai durar quase nada. Ele pode até mesmo auxiliar os benfeitores a desligar os cordões fluídicos que ligam o seu perespírito ao corpo físico. Ele pode ajudar até no desenlace, no desligamento, para sair. tá? Ou então ele pode, quando acordar, já estar tá lá nas regiões superiores, tá? já, já... Já está bem longe, né? É, nesse momento de perturbação, para aqueles que duram um tempinho mais, nesse momento da perturbação, o espírito fica meio desnorteado, ele não sabe o que está acontecendo, né? Fica meio perdido, e ali ele vai fazer um balanço, tá? Do que ele fez de bom e do que ele fez de mal na encarnação dele. Né? E. Nesse momento, é perigoso, porque ele vai colocar numa balança né, o que ele fez de bom e de mal. E se o que foi feito de mal foi maior ele pode entrar num processo de culpa e de autopunição. E aí ele vai ficar aqui, aqui vagando, aqui na crosta, por causa da culpa e da autopunição. Se ele estiver agarrado à matéria, está tá agarrado à casa, não quer abandonar a casa, não quer abandonar a família, não quer abandonar os seus bens, o seu carro, né, as suas coisas, o seu emprego, ele também pode ficar aqui, aqui na, na crosta, né? aqui preso na crosta, e ele não vai para uma colônia, por exemplo. Ele desencarna, ele vai para casa, senta no sofá, como se estivesse encarnado, senta, deita na cama, deita do, lado, deita do lado da mulher, ou a mulher deita do lado do homem, tenta até falar com os parentes, acha estranho que ninguém está respondendo, e fica ali e tudo mais, ele fica totalmente perdido, achando que está encarnado ainda. Tá? E aquele negócio que eu falei, se, se ele ficar com uma uma culpa muito grande, isso é perigoso. Porque aí também tem espíritos desencarnados que são bem astutos, tá que podem enganá-lo. Pode falar, oh, eu vou te ajudar, vem aqui comigo, eu vou te levar aqui para uma situação, e você pode trabalhar junto comigo, e cuidado, porque pode ser um espírito meio complicado que vai te escravizar. Tá? Eles se aproveitam muito da ignorância das pessoas e do sentimento de culpa. A ignorância que eu digo é a ignorância espiritual. E do sentimento de culpa que a pessoa carrega, porque a vibração da pessoa baixa. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo para aquela pessoa, eu magoei, eu fiz aquilo, aquilo, outro. Aí você entra na culpa, aí ferrou. Né? Por isso que é importante você se perdoar, porque o que está feito, está feito, né, gente? Fazer o quê? Né? Então, esse estado de perturbação, ele pode durar também muito tempo. A pessoa fica num... Ela, não... Ela perde a noção do tempo, tá? Passou 100 anos e a pessoa fica ali vivenciando a, o desencarne dela repetidas vezes, repetido, 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 repetido naquela situação, porque foi um desencarne às vezes violento, e aí já passou 100 anos e ela está revivendo aquilo, repetindo, 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 até que chega um Espírito para poder ajudar. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha uma lucidez espiritual grande durante a encarnação, tá? e saibamos como proceder, quando o desencarne está próximo, como você tem que proceder? Como é que você tem que proceder? Ficar tranquilo, calmo, se perdoa, perdoa todos que você tem que perdoar. Não deu tempo de perdoar? Não tem problema. Tá? A espiritualidade vai arrumar um jeito que tudo isso aconteça. Tá? Se perdoa, né? se desprende da matéria. Né? Desencarnou? Ah, meu carro ficou, meu filho ficou, minha filha gente, Deus é perfeito em tudo que ele faz ninguém vai ficar desamparado, não tem por que ficar preocupado com ninguém, isso não é egoísmo você está desencarnado, você está em outra dimensão não adianta querer ajudar, eles não vão te ver você não vai ajudar em nada se você ficar ali, você vai atrapalhá-los entendeu? você pode até vampirizá-los sem perceber que está vampirizando essas pessoas que você ama pode virar um vampiro dessas pessoas ficar ali do lado, tá? é muito prejudicial, então o importante é sentir o que desencarnou se perdoa Pense em Deus, pensa num espírito que você gosta muito. Pode pensar em Arcanjo Miguel, Jesus, quem vocês gostam. né? Pense numa luz bonita, numa região bonita, assim, com campo verdejante, com céu azul, né? com crianças correndo, brincando, com, com, com bichinhos brincando, coelhinhos, passarinhos e tal. Isso é muito bom, isso ajuda a elevar a vibração. Tá? É... E se perdoa com os erros que foram cometidos durante a encarnação, se você agir dessa forma, vai ficar muito fácil para os benfeitores resgatar você, tá? E você vai saindo rapidamente do estado de perturbação e você ajuda os benfeitores espirituais, a, você, você usa ajuda no, no trabalho deles, né? Para eles ajudarem você mesmo, porque eles estão ali para ajudar, tá? Então essa é a, é a perturbação espiritual, tá, gente? É o balanço moral, ele vai fazer feito, que foi feito de mal e, e bom, né? como eu disse, tá bom? Então é isso, gente, obrigado.